0: Comienza cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna.
1: Muy buenas oyentes de Radio María. Espero que hayáis tenido una excelente semana y nos vemos en este nuevo espacio Dedicado a la evangelización en la iglesia que a ti y a mí nos toca vivir hoy. Hoy tenemos muchísimas novedades, así que quédate con nosotros porque seguro, seguro que creces mucho y te aportan, te aportan esa energía necesaria para salir al encuentro y, como dice nuestro programa, cruzar la otra orilla. Y hoy tenemos muchísimas novedades. Hoy comenzamos este segundo programa con cosas muy interesantes, muy interesantes. Vamos a continuar profundizando en esto del marketing religioso, en esta nueva disciplina, el servicio de la evangelización. Vamos a seguir repasando conceptos que vimos la semana pasada. Vamos a tener también otro espacio en el que ya han surgido dudas, inquietudes sobre cómo aplicar esto en tu parroquia, en tu diócesis, esta nueva disciplina. También tendremos un otro espacio para diferenciar entre lo que es marketing religioso y lo que no es. Y como no, pues siempre acompañada con la mejor música que nos hará siempre reflexionar sobre nuestra labor evangelizadora. Así que quédate con nosotros, comenzamos ya. Bueno y en este segundo programa, cruzando a la otra Arilla, evangelizar hoy, pues como os decía, vamos a seguir eh, profundizando en este eh, concepto del marketing religioso, un concepto, una disciplina novedosa que lleva unos años ya eh, difundiéndose dentro de la iglesia y que nos reúne a ti y a mí como una herramienta una nueva inspiración para poder cumplir este objetivo que tenemos, esta invitación, esta vocación que tenemos de intentar, bueno, pues, acercar al otro, a, a Dios. El otro día, no sé si recordáis, estuvimos hablando qué es esto del, del marketing religioso y mmm, algunos, si recordáis, os comentaba que interpretan el marketing como una disciplina orientada a vender. ¿no? Y eso, de eso hablábamos ¿no? en el anterior programa, como eh, si concebimos el marketing como una disciplina para vender, pues nada tiene que ver con el ámbito religioso. No es, eh, decíamos, no es eh, susceptible de ser aplicado a, a nuestro terreno ¿no? y mucho más al terreno de la evangelización. Ahora bien, también decíamos que si entendemos el marketing no como una estrategia de venta, que eso suele ocurrir en el mundo eh, del gran consumo, sino que lo entendemos como una estrategia, un proceso, mejor dicho, de empatía, empatía para que cruzando a la otra orilla ponernos en las sandalias del otro. ¿no? ¿Y quién es ese otro? Decíamos que era el alejado. El que bueno pues vive sin plantearse la pregunta trascendente, ¿eh? el que en el fondo de su corazón anhela ese Dios que tú y yo hemos conocido, pero que no eh, lo, 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 se lo plantea, ¿no? No, no, no lo tiene presente, no lo tiene notorio en su día a día. ¿no? O, por el contrario, puede ser gente que sí cree que existe algo más allá, pero que está satisfaciendo esa necesidad. Eh, bueno, pues con otros con otras propuestas, ¿no? con otros productos, diríamos, ¿no? otros contenidos, otras espiritualidades, otras eh, pseudo. Eh, eh, bueno, pues pseudo-religiones o pseudo eh, tendencias que, que ahora. psico. psicológicas, etcétera, que ahora mucho se, se, se están extendiendo ¿no? y se llevan entonces decíamos que efectivamente, ¿no? si entendemos el marketing como una estrategia para vender, pues no tiene nada que ver, pero si lo entendemos como esa estrategia, ese proceso de empatía para cruzando a la otra orilla, ponernos en las andalas del otro y desde ahí, desde ahí, crear una estrategia de relación con el que no nos quiere oír, pero que en el fondo de su corazón nos anhela, ¿para qué? bueno, pues para el objetivo de satisfacer una necesidad, y concretamente la necesidad de trascendencia, pues quizás sí que tiene relación, sí que tiene relación. También el otro día estuvimos viendo cómo, bueno, pues cuando identificamos la evangelización desde una variable solo, desde una disciplina solo, como es la comunicación, pues efectivamente intentamos resolver el reto Intentábamos resolver el reto dentro de una caja, dentro de la caja comunicación. ¿no? Y ahí van pasando las décadas, no sé si recordáis, hablábamos ¿no? de esas tentaciones ¿no? que yo, yo suelo llamar que posiblemente te hayan pasado a ti y me gustaría que, que me, nos la compartieras, ¿no? Nos la compartieras. Aprovecho para recordarte nuestro email en el que puedes contar todas tus inquietudes y compartir todas tus experiencias. Evangelizar hoy @radiomaria.es. Entonces, como te decía, cuando estamos intentando identificar la evangelización con la variable comunicación solo, empiezan a entrar esas tentaciones, bueno, tentaciones o búsquedas, ¿no? De intentar resolver el reto. Una de ellas hablábamos que era el canal, ¿lo recuerdas? El canal. Cuantos más canales tenga, más, a más gente voy a llegar, a, con más cobertura voy a, voy a poder transmitir mi mensaje. ¿no? Pero claro, nos vamos dando cuenta que vamos abriendo canales, canales en redes sociales, en distintos medios, y bueno, pues la gente que no nos quiere oír sigue sin querernos oír, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco obtenemos unos resultados que nos gustarían tener. También hablamos de más tentaciones, ¿no? Cuéntame. Eh, algunas si, si te ha ocurrido a ti en tu comunidad o a, o a ti como persona, ¿no? eh, eh, dentro de ella. También hablamos de la tentación del mensaje, pensar que diseñar buenos mensajes, mensajes actuales, mensajes eh, eh, de acorde a la orilla del otro, nos lo va a resolver. Y efectivamente... pues Hacemos un gran esfuerzo por modificar los mensajes, pero no lo logramos. ¿no? No, no logramos obtener los resultados. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que hacer ese, ese esfuerzo ¿no? de intentar hablar en, con los mensajes que el otro tiene en su cabeza. ¿no? Eh, al contrario, ¿no? pero no podemos poner todas las esperanzas en, en solamente el mensaje. ¿no? También hablábamos de otra tentación. No sé si la recuerdas. Teníamos el canal, el mensaje, los lenguajes. ¿No? Hubo otra época dentro de la iglesia en la que veíamos o nos invitábamos entre nosotros a intentar cambiar los lenguajes para acercarlos a ese público. ¿no? Eh, da igual si era un público pues, para acercarnos a los jóvenes o para acercarnos a los ancianos o mediana edad o gente que está en unas circunstancias eh, peculiares. El caso es que poníamos ciertas esperanzas en que quizás cambiando los lenguajes el otro nos escucharía, ¿no? Captaríamos su atención, despertaríamos su interés, ¿no? Por nuestra propuesta y por, la, y por el evangelio. Pero claro, vamos cambiando los lenguajes a los tiempos actuales y seguimos sin obtener esa esa, esa respuesta esperada, ¿no? Y, y claro, y, eso porque es bueno, pues porque estábamos metidos dentro de la caja comunicación, la caja comunicación. Por supuesto, no quiero decir que, que no haya que hacer todas esas revisiones y esos esfuerzos, porque en esos esfuerzos estamos diciéndole al otro, me importas, quiero conectar contigo, quiero que me cuentes, quiero también que me escuches y, hacer, y acercarte ¿no? la buena noticia que ha sido para mi vida y que quiero que sea para la tuya. ¿no? Pero, claro, poniendo solamente las esperanzas en la, en la comunicación, pues ya sabemos lo que hemos obtenido ya sabemos lo que hemos obtenido. Tenemos muchísimo que mejorar en ello, ¿no? Todavía y estamos dando pequeños grandes pasos dentro de nuestras comunidades, instituciones, congregaciones, etcétera, dentro de la iglesia. Pero claro, es, el, el estar metido o el identificar la evangelización solo con esa variable pues nos lleva a intentar buscar la respuesta dentro de esa caja, ¿no? De la comunicación sin embargo, recorda, recordar en el, el, el anterior programa hablamos que el marketing religioso lo que hace es proponer nuevas variables, nuevas variables para cumplir el objetivo, que es en absoluto vender, sino tejer una relación con el otro. La misma relación que Jesús hacía con la samaritana, con Zaqueo, con, eh, con los discípulos cuando cuando les invitó no y les llamó. Es decir, tejer una relación que va más allá de, eh, eh, de la variable comunicación. Y para ello contábamos con otras variables como son, como eran, por ejemplo, los, el producto. ¿Qué llamábamos producto en marketing? Llamábamos producto a cualquier contenido, experiencia, eh, audiovisual o, 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 o sacramental o no sacramental, que tiene un valor para la persona que está en búsqueda y que le va a ayudar a satisfacer a ir satisfaciendo su necesidad de trascendencia ¿no? Entonces eh, eh, diseñar nuevos productos en nuestras parroquias, instituciones, diócesis etcétera, nos, que vayan hacia el alejado hacia la otra orilla, nos va a permitir empezar, no a, que a nosotros relacionarnos con ellos, sino que ellos se quieran relacionar con nosotros. Esa es una variable fundamental que en los próximos programas profundizaremos sobre ella. También teníamos otra variable, no sé si lo recuerdas y me gustaría también que me lo contaras, ¿no? si habéis dado algún pequeño paso en vuestra parroquia, en vuestra comunidad para integrarlo. ¿no? Te recuerdo el email, el email que todo el equipo de Radio María y, y un servidor atenderá con muchísimo cariño y podremos compartirlo en, en antena. Es radiomaría.es esta variable es la variable, de, la llamamos en marketing precio, pero lógicamente no es el, un precio monetario, no estamos en marketing de gran consumo, estamos en un marketing religioso, aquí no se paga dinero. Y el precio lo podríamos identificar con los pasos, los compromisos, el itinerario que vamos a diseñar para una persona que vive en la que está instalada en la increencia y que queremos que vaya caminando a través de esos productos que le hemos diseñado, de esas experiencias, de esos contenidos, esos pequeños pasos que queremos que vaya dando para salir de la increencia hacia la creencia. También teníamos, no sé si te acuerdas, la variable distribución, distribución. ¿A qué nos referimos con distribución? Pues obviamente no son supermercados, como, como podrás pensar. ¿no? A lo mejor, oye, es que la distribución, nosotros no vamos a abrir supermercados, efectivamente. Pero lo que nos dice el marketing religioso es, piensa creativamente, generosamente, nuevos lugares donde aparecer para encontrarte con el alejado. Nuevos lugares más allá de tu parroquia, más allá de tu comunidad, de tu colegio, si eres una institución educativa, más allá de eso. Porque si esperamos propiciar ese encuentro que satisfaga esa necesidad de trascendencia en el alejado, con nuevos productos, nuevos itinerarios, nuevos pasos, pero en un lugar que es nuestra casa, pues yo creo que... No sé qué opinarás, pero yo creo que eso no estamos encarnando del todo esa evangelización que Jesús eh, nos, 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 nos reflejó con su vida, ¿no? Es decir, le estamos diciendo al otro que, oye, ven a jugar, pero yo juego en casa, yo juego en mi campo. Y eres tú el que tienes que venir a mi colegio, a mi institución, a mi parroquia, para experimentar este producto que he diseñado con cariño, esta experiencia para ti. Pero, oye, pero juguemos en casa. Juguemos cómodos, confortables, con mi comunidad. Yo conozco los lugares, yo conozco dónde están los baños, el auditorio, eh, las salas de reuniones. Yo conozco todo. Yo juego en casa, pero tú no. No. La invitación de esa iglesia en salida que queremos ser... Y que el marketing también, el marketing religioso nos, nos hace, es piensa creativamente, generosamente, empáticamente, ¿dónde, nuevo, dónde podríamos aparecer. Qué nuevos lugares podemos crear para que el otro y el alejado se encuentre con la iglesia, se encuentre con Jesús. Y cómo no, también teníamos otra variable que es la comunicación, eso sí. ¿no? de la que mucho hemos hablado y, y mmm, en la iglesia y hemos reflexionado. ¿no? Entonces, como, como decía, en todo ello es una nueva propuesta que hace el marketing religioso. Yo hablo de otras dos variables más para tejer esa relación. Esa relación que lo que busca, como os decía, no es vender, es satisfacer la necesidad de trascendencia del alejado. Nos hacen falta dos variables más una variable que mmm, llamamos servicio extra. Seguro que ahora estarás pensando, oiga, pero que nosotros no somos ninguna marca, que no tenemos que dar un servicio de atención al cliente, un teléfono de llamada, de resolver eh, quejas, eh, ni reclamaciones, ni. No, 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 por supuesto que no. No somos, no nos dedicamos al marketing de gran consumo, nos, dedica, nos dedicamos a evangelizar. Esta es nuestra misión. Pero lo que nos dice el marketing religioso es, oye, piensa qué servicio, qué atención extra podrías darle a esa persona que ha confiado en ti, en tu comunidad, en tu propuesta, en tu parroquia para iniciar su proceso de búsqueda? ¿Qué algo más podrías darle para ayudarle a seguir dando esos pequeños pasos desde la increencia hacia la creencia? ¿Qué algo más? ¿Por qué es importante poner esta variable? Bueno, pues es importante porque normalmente se nos suele olvidar nos ponemos a trabajar en un equipo, en una parroquia o en una institución, nos ponemos a trabajar con nuestro equipo de pastoral y ya pensamos en términos de, bueno, ¿qué, a quién voy a ir, a quién voy a dirigirme, para quién voy a trabajar y qué le voy a ofrecer. Entonces ya estoy pensando en qué producto voy a diseñar. Ah, pues voy a diseñar un retiro, voy a hacer una convivencia, voy a hacer un debate con ateos alejados sobre si Dios existe o no existe. Bueno, te pones a pensar en el producto, en la experiencia y diseñas la experiencia, la trabajas, la lanzas, eh, vienen 5, 50, cinco, cinco mil eh, personas, eh, termina el producto, la experiencia y hay un silencio. Bueno, ha estado bien, ha venido más, menos gente, ha venido, salió bien, funcionó bien, hemos despertado preguntas, pero son comentarios y preguntas de autoanálisis y nos quedamos allí. Sin embargo, se nos olvida el, esos progresos y avances que buscamos en el no creyente. Y que nos va a ayudar si previamente hubiéramos tenido en cuenta esta variable, el servicio extra. Si previamente no solamente hubiéramos diseñado un producto, una experiencia un contenido, sino eh, esos servicios extras que le van a ayudar a esa persona a seguir dando pasos. Y que por otro lado le van a recordar y le van a lanzar un mensaje muy importante, que es me importas. Me importas. Eres valioso para mí, para mi comunidad, para mi colegio, para mi institución. Eres valioso. Y como lo eres, y eres valioso y querido para la iglesia, te ofrezco esto otro. Un servicio extra puede ser cualquier ingrediente que le des alrededor del producto que diseñaste. El producto pudo ser un evento, una experiencia que invitaste a alejados de la iglesia, pero más allá de ese producto tienes luego al día siguiente, a los dos días, a los tres días, mantener la relación porque lo que buscamos no es una venta puntual, vuelvo a insistir, eso no es marketing religioso, eso puede ser marketing de gran consumo incluso. No buscamos la venta puntual, buscamos tejer una relación con el otro para ayudarla a satisfacer su deseada de trascendencia. Entonces, diseñar ingredientes extras, productos, servicios, acompañamientos que le ayuden a ir dando esos pasos. Por eso es importante que el día que te juntes con tu equipo de pastoral, con tu equipo... De evangelización, no solo pienses en el producto, sino pienses en esos dos, tres mini productos o servicios o gestos de acompañamiento que le van a ayudar al otro a percibir que, que eres importante y que, y que queremos acompañarte en tu camino. Y ¿Cómo no? Esta sería la quinta variable, pero hay una sexta variable más que aporta el marketing religioso y que nos da esa metodología de trabajo, que es obviamente, aquí no, no, no es una novedad del, del, eh, propiamente del marketing religioso, pero que sí la integro porque todas nos permiten ayudarnos a, eh, a tejer esa relación con el alejado, que es el testimonio, el testimonio tuyo personal y de tu comunidad hacia él, ¿no? Cómo vives el evangelio a pie de acera, cómo vives el evangelio en tu eh, trabajo, eh, cuando quedas con él a tomar una, un café, eh, en tu manera de consumir, de comprar, de... Bueno, pues, de, 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 ¿cómo defiendes la, 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 la verdad, la dignidad de los más débiles, de los pobres, eh, de la justicia? Bueno, pues, tu ciudadanía, ¿no? ¿Cómo vives eh, tu ser ciudadano? Ahí, ahí también es una manera en la que el otro va... A juzgarte, va a juzgarnos como pedacito de iglesia y le va a ayudar o a bajar sus mecanismos de defensa, sus bloqueos que tiene ante la marca, ante la fe e iglesia católica, o subirlos y elevarlos. Por eso es importante también tener esta sexta variable. ¿no? Pero aquí el marketing religioso, pues sinceramente no aporta mucho porque de testimonio pues eh, hablamos ya mucho en la iglesia y es más un, una cuestión eh, de, de cómo vives y cómo te encuentras con Dios no en tu día a día y cómo lo llevas de, en tu dimensión horizontal no hacia el mundo. Entonces, como te decía, estuvimos reflexionando en, en qué es esto del marketing religioso y estas seis variables que nos ayudan a eh, tejer esa relación. Hoy queremos también... Eh, hablar de qué es eh, qué no es marketing religioso eh, porque claro se puede confundir se puede confundir con otros tipos de marketing y, y no debemos de caer en la tentación pero antes de meternos en este bloque voy a compartir contigo una canción que seguro que conoces y que nos habla mucho de también de evangelización Seguimos en, eh, cruzando a la otra orilla Evangelizar hoy. Soy Carlos Luna y estamos en este programa que, como no, pues lo que pretende y busca es que sea un espacio de encuentro contigo en el que podamos crecer en esa vocación evangelizadora que de todo creyente debemos de tener. Escuchábamos Losing My Religion de Rem, eh, seguro que la, que la conoces, una canción mítica en la que... Muchos de nosotros crecimos ¿no? y que en el fondo pues, no es más que una confesión, ¿no? es una confesión eh, que posiblemente muchos hayamos tenido de algún amigo, algún vecino, eh, algún compañero de trabajo y, y, y cuánto de importante es ¿no? estar cerca de esos momentos en los que, en los que el otro pues, eh, bueno, pues nos, nos, nos confiesa. Nos confiesa y nos, 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 nos comparte su momento vital, ¿no? De, de falta de esperanza o de, o de dificultad o de, o, de, o de anhelos de más, ¿no? De anhelos de más, ¿no? Y, como te decía, esta es, lógicamente nunca podemos olvidar esta dimensión a la hora de evangelizar, ¿no? Esa parte de acompañamiento, de testimonio con el alejado, ¿no? Aquí no caben estrategias, aquí no caben planes, aquí no caben... Eh, presupuestos ni recursos, ¿no? aquí solamente cabe pues pues esa ese acompañamiento y ese ese testimonio y ese y ese cariño y esa escucha que el, que el otro necesita ¿no? y que y que hace que, que estemos cerca de, de él ¿no? y que puedan ver también a ese Dios acompañándoles. Y, um, seguimos en este bloque de qué es el marketing religioso y te comentaba que iniciábamos un nuevo concepto. Hay mucha gente que me dice, oye, pero esto del marketing religioso, eh, bueno, esto es lo que, lo que ya se hace muchas veces en las ONGs, que te intentan, yo qué sé, pues sensibilizar sobre un valor. ¿no? Llega la, no sé, una institución, la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, y te intenta sensibilizar sobre que seas eh, el valor de la prudencia en la carretera. ¿No? Entonces te intentan sensibilizar sobre un valor y, y podemos confundirlo, ¿no? Podemos confundirlo con, con el marketing social, ¿no? que intenta sensibilizar o, o hacer ver ciertos valores. ¿no? O hay gente que llega y dice, oye, pero esto es como el marketing político, ¿no? que, que al fin y al cabo lo que busca son adeptos a unos valores, a una, a una ideología, que terminen votando y, y apostando por un por, por, por una institución, eh, bueno, pues pues también ahora vamos a ver eh, cuáles son las diferencias, ¿no? Por eso te pido que, que sigas ahí, que nos sigas acompañando en este programa que está hecho para ti, en cruzando a la otra evangelizar hoy, y cómo no, recordarte nuestro email en el que puedes compartir esas inquietudes, dudas, experiencias positivas que estás teniendo en tu, en tu parroquia, en tu comunidad de evangelización. El email es radiomaría.es. Bueno, ¿qué no es marketing religioso? ¿Qué no es? Pues fijaos, en el marketing religioso hay cinco claves que lo definen muy bien y que lo salvaguardan de no desvirtuarse. Fíjate, la primera es que no se persigue reciprocidad por parte del destinatario. En otros tipos de marketing... En otros tipos de mercadotecnia, como dirían en el mundo latinoamericano, eh, 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 no, eh, sí se persigue reciprocidad. Por ejemplo, en el marketing de gran consumo, el de los productos en los supermercados, etcétera, cuando eh, te lanzan un mensaje de que compres una determinada marca, un determinado envase, un determinado formato, a cambio piden una reciprocidad tuya. ¿no? y nuestra, que es bueno pues, pues monetaria, ¿no? piden un, un, un dinero a cambio. ¿no? Así el fabricante tiene un producto menos, un envase menos en sus almacenes, en su supermercado, en su, su posesión, y tú tienes un euro menos en tu bolsillo. En el marketing religioso no se persigue reciprocidad. Nosotros estamos al servicio de la evangelización. Es una disciplina al servicio de la evangelización. Entonces esto no lo podemos perder de vista. La evangelización no persigue reciprocidad, persigue acompañar al otro al alejado, que está instalado en una orilla de la incredencia, como siempre digo, para que vaya dando pasos y salte. ¿no? hacia la orilla de la creencia, en un proceso de búsqueda, en un proceso de, de hacerse preguntas, en un proceso que le afecta toda su, su, su realidad como persona, ¿no? su afectividad, su, su voluntad, su inteligencia, su razón, todo ese proceso se va moviendo, vale pero lo que buscamos es el bien del otro, no buscamos una reciprocidad hacia nosotros, buscamos el bien del otro. Hay otra diferencia sustancial que me gustaría compartir contigo eh, respecto a otros marketing. No busca el lucro, no busca el lucro, pero sí progresos y avances. ¿Qué significa esto? Hay, ha habido eh, comunidades, eh, personas que alguna vez me han dicho oye, pero esto del marketing religioso pues nos va a ayudar a captar fondos porque estamos muy mal aquí en el convento, necesitamos ayuda económica, eh, nos puede ayudar mucho eh, en el cepillo, como coloquialmente se, se dice. Eh, no, en absoluto. El marketing religioso no busca el lucro. El lucro viene de la raíz latina lucrum. Y siempre que hay un lucrum, hay un damnum, hay una pérdida para el otro. ¿no? Tiene mucho que ver con el punto anterior que compartía contigo. no Es decir, fruto de que no perseguimos reciprocidad, pero no cualquier reciprocidad, tampoco perseguimos el lucro. Lo que buscamos es más los progresos y avances. En el, en, en, sería, tendría más conexión con la rey latina profit. El profit en, en la rey latina, profit significa Progresos, avances. Y eso es lo que buscamos en él. De ahí lo importante que pensemos esos productos, esos contenidos, esas experiencias para que el que esté en búsqueda o no lo esté le ayudemos a despertar, a animar esa búsqueda y de ahí pensemos luego siguientes productos, contenidos, experiencias, servicios extras, como te decía antes, que le vayan ayudando a dar esos progresos y avances. ¿En qué? En la relación con Dios. En la relación con, con esa pregunta trascendente, ¿no? cada uno desde el estadio en el que se encuentre. Por lo tanto, el marketing religioso no sirve para captar más fondos, para captar ayudas para nuestra iglesia. No es para ello. Para eso existen otras disciplinas del mundo del marketing, como puede ser el fundraising Fundraising, la captación de fondos, se utiliza en el mundo de las ONGs, de las fundaciones o de las instituciones sin ánimo de lucro. Y ahí hay distintos planes, estrategias, técnicas orientados a efectivamente pues captar donantes, captar socios, etcétera. Tercer punto importantísimo del marketing religioso, respeta la libertad del individuo. Esto parece que es muy obvio, ¿no? O, pero en, eh, porque estamos al fin y al cabo hablando de evangelización eh, y obviamente eh, eh, en, el, a, esta es una gran diferencia respecto a otros tipos de marketing ¿no? porque eh, por ejemplo en marketing de gran consumo si sí existen técnicas y planes para intentar ¿no? pues cambiar tu opinión y que al final termines con, comprando un producto que no que, que, que sí necesitas pero que a lo mejor eh, preferías otra marca ¿no? aquí no, aquí nosotros respetamos la libertad de él, ¿no? o sea, nuestra misión básicamente es poner al joven rico delante de Jesús y ahí termina nuestra, nuestra mis, nuestro objetivo como marketing religioso ¿no? o como evangelización, poner al joven rico delante de Jesús. Respetar su libertad, su momento vital, su etapa, los planes de Dios, su conciencia que tiene su, su conciencia, los planes de Dios que tiene para él. Eh, el joven rico es muy interesante porque en ese pasaje, si lo recuerdas, eh, el joven rico se acerca a Jesús con una búsqueda, con unos anhelos dentro de, de, de en su corazón, ¿no? Con un anhelo. Y se acerca a Jesús. A través de una pregunta, ¿no? a través de la razón. Tiene anhelos de más, tiene deseos profundos de más, pero el modo de acercarse a Jesús es a través de la razón, a través de un cuestionamiento, de una pregunta, ¿no? de una pregunta. ¿no? Desde el que está en búsqueda hacia la autoridad. ¿no? Y después de un encuentro, después de una relación, ahí, de un intercambio, dice el, el pasaje que el joven rico se alejó. Se alejó. Luego no dice si volvió a buscarle. Eso no lo sabemos. Si volvió a darse la vuelta, si días después recordó lo que le pasó en su corazón en ese encuentro y le... Y le y le y, y, y volvió a caminar hacia hacia el encuentro con él no lo sabemos y, y esto no por, no podemos perder de vista este este concepto es decir nosotros respetamos la libertad del individuo respetamos el momento histórico su biografía su momento vital por el que pasa a lo mejor bueno pues eh, está dando pasos pero no son los pasos que nosotros esperamos bueno nuestra, nuestra misión siempre es el acompañamiento por supuesto que buscamos los progresos y avances en el otro, como te decía, pero, pero la clave es que desde esa libertad, ¿no? desde esa libertad que es lo más propio de, de nuestro Dios. Otra diferencia respecto a otros tipos de marketing, requiere de la confianza por parte del otro. Aquí, querido oyente, no existen letras pequeñas. Seguro que te has hecho algún contrato con alguna compañía de teléfonos, de seguro, de suministros. Siempre letra pequeña en esos contratos. Aquí no, aquí es requiere de la confianza por parte del otro. Es decir, no hay, no hay eh, pseudoestrategias, no hay manipulaciones, no hay eh, engaños. No, no, en absoluto. ¿No? es una relación de confianza ¿por qué? porque en todo proceso de evangelización si no se hace desde la confianza desde desde reconocer lo sagrado que es el otro no pues es muy difícil construir eh, y ayudarle a descubrir a ese, a ese jesús no a ese jesús y a ese dios padre ¿no? todo lo demás es manipulación sectas eh, planes eh, con otros fines que se alejan mucho de lo que de lo que nosotros debemos de hacer y último y fundamental para que no se nos olvide el marketing religioso busca que se acerque al encuentro con dios no buscamos nada otra cosa es una disciplina al servicio de la evangelización es una disciplina al servicio de la evangelización Nada más. No buscamos socios, no buscamos adeptos a nuestra iglesia, no buscamos eh, fondos, no buscamos... No, es simplemente buscamos que el otro se acerque, se encuentre con ese Jesús, con ese Dios Padre que tú y yo hemos conocido. Muy bien, pues cuéntame, cuéntame qué... ¿Qué opinión? ¿Qué te surge todo esto que estamos hablando hoy? ¿De qué es y qué no es el marketing religioso? Te recuerdo nuestro email evangelizar maría.es Y para continuar con el programa quiero sugerirte otra canción que creo que tiene muchísimo que ver con esto de la evangelización y que si te fijas puede ser respuesta a la confesión de la anterior canción que se nos planteaba eh, con el grupo REM eh, te dejo con la hermana Glenda
0: si conocieras el amor que Dios te tiene mm. si descubrieras lo que Él te quiere regalar mm. te amo, serías más feliz.
1: ¿Cómo te amo? Qué gran mensaje para lanzar a la sociedad de hoy, para que tú y yo nos animemos, nos atrevamos a sacar este tema con nuestros vecinos, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros familiares. ¿no? Para desde su realidad, lo que les está pasando por el corazón, por esas circunstancias que estén viviendo, buenas o malas, que no tienen por qué ser siempre malas, ¿no?, eh, podamos ¿no? sacar este plus que les puede dar luz, que les puede dar un nuevo sentido a eso que están viviendo, ¿no?, ese amor incondicional de ese Dios Padre, ¿no?, eh, la hermana Glenda, muy bien, pues vamos a seguir con, con este programa, eh, quien te habla es Carlos Luna, estamos en Radio María, en el programa eh, Cruzando a la otra orilla, Evangelizar hoy, y mm, hemos estado reflexionando en todas esas variables que tenemos para eh, tejer esa relación con el alejado hoy desde nuestras parroquias, nuestras instituciones eh, religiosas, todas esas variables que nos van a permitir cruzar la otra orilla y que el marketing religioso nos invita a incorporar y a diseñar creativamente. También hemos estado viendo qué es y qué no es, cuáles son las diferencias sustanciales eh, respecto a otros tipos de marketing respecto al marketing religioso y ahora iniciamos un nuevo bloque en este programa que sobre todo pues es el bloque en el que tú tomas todo el protagonismo eh, en el que, bueno, pues como te llevo diciendo en todos estos días, el, es la clave, ¿no? Es la clave y la esencia de este espacio, ¿no? Eh, a través de nuestro email evangelizarhoyradiomaría.es, en el que tú puedes contarnos todas esas experiencias o dudas o cuestiones que te estén surgiendo eh, al oír este, este programa y que, bueno, pues con mucho cariño vamos a, vamos a atender aquí. Y si te parece, pues vamos a... Vamos a comenzar con, con una, una cuestión que nos lanza Santi de Madrid. Eh, nos dice, hola Carlos, desde hace años te escucho y muchas veces sueles hablar sobre comunicación, sobre algo como que ya está pasado de moda, que tiene, bueno, pues no tanta eficacia. Eh, me dedico al mundo de la comunicación en una institución religiosa. Y quisiera saber si realmente, bueno, pues tiene futuro esta disciplina o, o, te, o, tiene, o tiene que eh, renovarse. Bueno, pues, eh, Santi, muchas gracias por, por tu pregunta, por tu, por tu reflexión. Sinceramente, eh, efectivamente, cuando suelo hablar eh, afuera en distintos foros, suelo plantear lo que aquí os he compartido. Es decir, creo que la comunicación es una variable más dentro de esa estrategia de relación con la sociedad, pero no puede ser la única. En absoluto, eh, yo estoy en contra de la comunicación, toda la vida me he dedicado al mundo de la, de la comunicación, de la publicidad y, y faltaría más. Eh, no, 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 y, y no estoy eh, en absoluto en, en, en contra de la comunicación o, o os quiero transmitir ese mensaje. Nada más lejos ¿no? de, de la realidad. La comunicación es crítica, es fundamental, fundamental para, para forjar esa relación. Pero, fijaos, nosotros buscamos en muchos casos despertar el deseo de trascendencia. En otro público ya lo tienen activo. Otro público sí tiene ese deseo de trascendencia, esa pregunta trascendente activa y más, más eh, hace más pulsión, no está más en la superficie. Pero eh, en otros muchos está, es un deseo profundo que está ahí dormido. ¿no? Y, y lo que yo creo fundamentalmente es que solo con comunicación es muy difícil despertar un deseo de algo, sobre todo si ese algo es algo profundo. Despertar el deseo de... Comprar tal marca para satisfacer, pues yo que sé, tu necesidad de, de refrescarte o de sed que tengas, es relativamente eh, sencillo a través de un buen anuncio, una buena comunicación, etcétera. Despertar el deseo de comprar cierto producto para satisfacer tu necesidad de confort o de seguridad mientras practicas deporte, unas zapatillas, por ejemplo, pues es relativamente fácil a través de la variable comunicación a ver, entiéndeme con lo de fácil, requiere un proceso requiere estudiarlo eh, empatizar con el público objetivo pero que eh, si lo haces bien eh, puedes generar una respuesta ¿no? por parte de tu público solo a través de la comunicación pero despertar un deseo de profundo, un deseo de trascendencia en el otro es algo más difícil usando solo la comunicación haciendo un muy buen mensaje, con un muy buen canal, con un buen lenguaje, con un buen tono, es más complicado, más complicado. Por eso, ahí os invito a trabajar con otras variables, ¿no? Nuevos contenidos, excusas para relacionarnos con ellos, itinerarios, lugares, servicios extras, ¿no? Eh, comunicación por supuesto no, pero todo ello unido y de forma coordinada y de forma coherente pues puede empezar a despertar y sobre todo desbloquear miedos, prejuicios mecanismos de defensa que muchas veces el ateo tiene o el beligerante de la iglesia tiene eh, para realmente eh, plantearse la pregunta así que Santi sigue ahí, sigue profundizando también en la comunicación pero bueno pues no olvides ¿no? que podemos utilizar también otras disciplinas como el marketing religioso para esa misión tan, tan magnífica y esa contribución que seguro que haces desde tu institución. Tenemos también otra pregunta. Javier desde Sevilla. Javier nos dice, Hola Carlos, quería saber si esto del marketing religioso se puede aplicar a mi hermandad para atraer a nuevos eh, fieles. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por tu, por tu pregunta. Y como os decía antes, además esta pregunta nos viene, nos viene perfecta para lo que hemos estado tratando hoy. Eh, nosotros como tal no buscamos una captación de adeptos, fieles, eh, eh, personas eh, vinculadas a un escudo o a una hermandad nosotros al final lo que buscamos siempre es ese encuentro, facilitar propiciar, ayudar a unir hombre y Dios ¿no? a, a unir al la, a la ateo, al alejado con, 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 el, con, con ese Dios ¿no padre? Y no, pero no buscamos adeptos y Para eso, por ejemplo, existe el marketing deportivo. Fíjate, el marketing deportivo lo que busca es captar fans, captar, permitirme la expresión, adeptos a un escudo. Pues el escudo que sea, pero buscan un vínculo emocional, afectivo, racional, hasta lo defienden en una, en una conversación, incluso algunos... ¿no? Eh, lo llevan a otros por otros derroteros de violencia etcétera ¿no? pero, pero la la, la filiación a ese escudo no eh, lo propicia el marketing deportivo nosotros no nosotros lo que buscamos como te decía es ayudar a que se a satisfacer su necesidad de trascendencia su proceso de búsqueda no buscamos adeptos entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque entonces nos podemos convertir en ¿Estamos sirviendo a quién? ¿A la iglesia y a su misión evangelizadora? ¿O a mi cofradía, a mi hermandad, a mi orden, a mi movimiento? ¿Es que quiero tener más fans vinculados a mi, a mi escudo? Ahí hay una pregunta de fondo que nos tenemos que hacer todos. no Es verdad que luego muchas veces en nuestras conversaciones, en nuestras comunidades, se nos llena eh, los diálogos en cuánta gente ha venido... ¿Cuántos hemos traído nuevos? ¿Cuántos nuevos bautizados? ¿Cuántas nuevos, eh, nuevos eh, personas vinculadas a mi hermandad, a mi cofradía, a mi fraternidad? Ya, pero nuestro objetivo no es llenar nuestra fraternidad, ni nuestra cofradía, ni nuestra hermandad. Nuestro objetivo es ayudar a que todos esos que se acercan a mi hermandad, a mi cofradía, a mi fraternidad, todos ellos cada vez vayan dando progresos y avances. Recuerda esta, esta palabra, progresos y avances en su relación con Dios, en su vida. La pregunta no es cuántos adeptos nuevos, cuántos fans tengo para mi escudo, sino cuánto estoy satisfaciendo su necesidad de trascendencia como instrumento, como herramienta, como institución al servicio de la iglesia muy bien muy bien muy bien pues muchísimas gracias también javier espero haberte ayudado con tu con tu consulta y mmm, tenemos una, una cuestión más tenemos una cuestión más y, mmm, me dicen Almería esta vez es una pregunta desde Almería Luis Luis nos dice me me gusta me gusta esta disciplina como una herramienta más al servicio de la evangelización, pero no coincido con la manera de llamarlas variables. Cierto, siento cierto rechazo a términos como producto, precio, distribución, etcétera. ¿Habría otra manera de llamarlas? Pues muchísimas gracias por tu, por tu inquietud. Pues fíjate, Luis, eh, yo creo que efectivamente podemos sentir o puedes ¿no? Eh, sentir cierto bueno eh, no tanta simpatía a estos términos ¿no? Eh, pero yo creo que eh, cada disciplina tiene su propia terminología. Es verdad que nosotros ya tenemos nuestra caja mental, tenemos ya instalado conceptos que son más propios a lo mejor de la disciplina de la pastoral, de la catequética, de bueno, pues disciplinas más propias nuestras o, de, o que las tenemos más integradas, pero no deberíamos, ¿no? De, de, de cambiar la terminología simplemente porque tengamos cierto rechazo, creo yo. Yo creo que eh, tenemos que saber eh, ponerla en su sitio ¿no? y, darle, y darle el sentido que tienen. ¿no? Un producto, claro, por producto tú puedes identificarlo como eh, un refresco, un envase, algo que te ofrecen en un supermercado, pero en el fondo, cuando vemos la definición de producto religioso, es cualquier contenido, experiencia, sacramental o no sacramental, audiovisual o no audiovisual, que tiene un valor para el otro. Es decir, que le va a aportar algo en su proceso de búsqueda para satisfacer una inquietud que tiene de trascendencia. Entonces, al fin y al cabo, es algo que yo ofrezco. ¿no? Fíjate la palabra oferta. Oferta puede tener una connotación negativa porque puedes puede darte a, conocer, a, a identificarlo con, con un proceso más eh, económico o más de transacción o de promocional oferta, pero también le podemos dar el sentido de ofrecer. Yo te puedo preguntar qué ofrece tu parroquia o ¿Cuál es la oferta de tu parroquia? En el fondo estoy hablando, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué estás diseñando para relacionarte con la sociedad? Y que esa sociedad se quiera relacionar contigo como iglesia. Así que eh, yo te invito a que limpies de connotaciones comerciales estos términos. Porque cuando los, cuando los conoces y los profundizas te das cuenta que tienen mucho más que ver con la persona. Con los procesos de búsqueda del otro y que nos pueden ayudar a, a, a trabajar y gestionar y, y hacerlo de una forma más metodológica en nuestras parroquias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas vuestras cuestiones, preguntas que nos lanzáis. Desde, bueno, el email que te recuerdo ahora mismo es evangelizar hoy evangelizahoy.radiomaria.es y que espero que para el próximo programa estén llenas de experiencias, de, de dudas, de que sigáis compartiendo todo aquello que se está moviendo en vuestras comunidades en esta misión evangelizadora. Y ya estamos llegando al final de este programa, pero antes para ir despidiéndonos quiero compartir contigo... Otra canción que espero que también te motive En nuestra misión de evangelización
2: Hoy una nueva oportunidad el ayer es pasado y mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último. mañana, de el sol en mi ventana Voy a buscarte, a quitarte, llorar, mirarte, avanzarte, mi vida, regalarte y Cada día, empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme
1: Bueno, pues seguimos en cruzando la otra orilla, evangelizar hoy. Soy Carlos Luna y ya estamos llegando al final, al final de este espacio que espero que te haya ayudado, que te haya inspirado, que te haya motivado a seguir evangelizando, hablando, comunicando, diseñando nuevas estrategias y experiencias en tu comunidad para intentar decirle al alejado, me importas, Dios te ama y tenemos una nueva propuesta ¿no? para ti, la, la palabra, el evangelio. Y bueno, pues eh, hoy ha sido un día muy productivo. Yo creo que hemos visto, hemos repasado qué es el marketing religioso, qué nuevas variables podemos utilizar para relacionarnos con ellos. Hemos visto qué es y qué no es, cuáles son las diferencias sustanciales de este marketing religioso respecto al marketing deportivo, al marketing político, al marketing social... Y, y bueno, y como no, por supuesto, todas esas dudas o preguntas, inquietudes que nos habéis compartido. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide Carlos Luna. Y recuerda, si nosotros no cuidamos a la oveja, otros lo harán por nosotros.
0: Otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con y con cuidado para no como en
2: el pasado. Hoy
0: Han escuchado en Radio María, cruzando a la otra orilla, Evangelizar Hoy. Un programa dirigido por Carlos Luna.